0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 90, o podcast do Nautilus que a gente fala sobre os videogames que a gente está jogando, muitos videogames saindo ainda, né? então vários videogames que a gente está jogando. Estou aqui com o meu amigo Bruno Tessaro, primeiro Bruno porque o outro tá de boca cheia, né? Bruno Tessaro, boa tarde Bruno, tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bem, tudo bem. Eu tô um pouco ansioso porque eu tô com o Streamlabs aqui gerenciando a parada, faz tempo que eu não faço isso, então... Ai, meu Deus, qualquer momento pode dar tudo errado.
0: Tá... <risos> ah, é de boa, tranquilo. Eu pedi pro Bruno rostear, não seu host, mas rostear a live, né? Porque eu tô com o meu outro monitor acoplado com outras coisas aqui. Eu tava com preguiça de botar o PC de novo. E é muito ruim rostear é, é, no, no Steam Labs com um monitor só, é terrível. Ah, e tô aqui também com o meu amigo Ricardo Regis. Boa tarde, Ricardo. Pode falar agora? Opa, boa tarde. Opa, boa tarde, boa tarde. Queria dizer então, que gente... eu tô ansioso. Você usa pra falar mal de videogame? Pra
2: você perguntar por quê.
0: Tá bom, já vamos, <risos> já vamos... Já vamos... Já vamos chegar lá. Queria lembrar que se você gosta do nosso trabalho, do nosso podcast, dos nossos vídeos no YouTube, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença pro canal. É, se você está ouvindo esse podcast no feed de podcasts, fica o meu convite para vir aqui em twitch.tv barra Nautilus link... A gente grava o Café com o Dia Games toda segunda-feira às 9h30 da manhã. O Periscópio toda sexta-feira à tarde E a gente faz, a gente, no caso o Ricardo E o Henrique ultimamente fazem várias lives Durante a semana uh, Se você está na Twitch, fica o meu convite para seguir a gente nos feeds Do podcast, e sigam a gente no Instagram uh, A gente já falou, a gente vai começar a aumentar O ritmo de postagem lá, tem bastante coisa a caminho Acho que vai ter outro post ainda No Insta hoje, Bruno, ou amanhã Não sei Vou tentar fazer hoje, mas hoje. É porque eu mandei bastante coisa para ele, tadinho não É, é... Né? que amanhã também não vai Amanhã também é Amanhã é, <risos> Tem é, amanhã é toda semana, né? É, é verdade. Então, sigam a gente aí na, em todas as redes sociais: youtube.com/barra tv também, que é o nosso canal secundário, onde a gente posta uh, os podcasts e outras coisas lá no, no, no canal secundário do YouTube. E é isso aí, então vamos começar com videogames. O Ricardo, sei que ele tá ansioso para falar mal de um videogame, mas infelizmente eu vou falar bem de um videogame primeiro. Então, meu amigo Ricardo vai ter que um, ter um pouco de paciência. Tu não vai Porque perguntar tô... por que eu tô ansioso? Eu achei que tava ansioso para falar mal de videogame. Não, porque você que tá perguntar por quê. Por quê? Entendi Porra, errado.
2: Que, que Esperando que tá ansioso? Um tempão. Fala é. aí, amigo. O que que tá ansioso? Tô ansioso pelo Lulaverso. Só isso.
0: <risos> Lulaverso. Lula, Vem aí. Vem aí. Tá, tá, tá perto. Faz o L. Faz o L. É... Então, aí. O Lulaverso. Gente, eu tô jogando um jogo chamado Fashion Police Squad ele saiu pra PC dia... cara, foi em agosto, o dia me fugiu agora, e ele é um jogo ele é basicamente o que a gente entende como um boomer shooter, um boomer shooter pra quem... é tipo Quake tipo Quake original, ou Doom e é tipo outros exemplos mais recentes, né, que começaram essa nova leva desses shooters retro, seriam Dusk, a Medieval é... vários outros exemplos aí que a gente tem, né, não vou lembrar de todos agora a, a curiosidade de Fashion Police Squad, ele por enquanto tá só disponível pro PC, pro caro colega que fala que a gente tem é, síndrome de vira-lata, ele não está localizado em PTBR então sinto muito. Mas ele é um ele é um boomer shooter, só que o diferencial dele é basicamente a temática. A temática, basicamente o, o nome entrega um pouco, né? Fashion Police Squad. Você faz parte de um esquadrão, você, o nome do seu personagem é Des, é, e o nome d s né? Ah, e... Uh, me perdi aqui, é, e basicamente você faz parte desse esquadrão policial que lida com crimes de, de moda, crimes de fashion, né? Então uh, é, é muito... é um jogo muito criativo, é um jogo muito criativo, porque tu pega todas a o que tu espera de um boomer shooter, basicamente. São esses níveis um pouco mais abertos comparado a, a um shooter mais moderno como Call of Duty ou Titanfall, né, que são esses... É, não, não é necessariamente um corredor, mas são esses negócios mais focado em set piece. Um boomer shooter foca mais nesses níveis semi abertos de coisa como quake, que tem vários segredinhos para descobrir e não tem tanto foco lá em cutscenes e, e nesse tipo de set piece que meio que é essa grande cutscene jogável, né? É, tu tem uma variedade de armas é, assimétricas, né? Todas têm funcionamentos diferentes, às vezes elas têm até dois tipos de tiro. Ah, tu tem diferentes inimigos Que também funcionam de forma assimétrica Então ah, o assimétrico Eu digo, tu pensa em algo como Call of Duty Como exemplo, vem 15 inimigos Atirando em ti e são todos tipo capangas Com metralhadora e tu lida com eles de, Tu lida com todos eles de formas similares Atirando neles com a arma que tu tá na mão, né Mas então tu tem todos esses é, Esses pilares Do que Isso que é um daí shooter? é o que a gente chama de design quer dizer não tem uma
2: tradução né a tradução do literal é ortogonal?
0: ortogonal né Aham, é uhum. isso que você
2: tá querendo dizer
0: é o é é o que é perdido. basicamente é isso é que é, o, é basicamente como funciona esses boomer shooters né não todos mas vários deles né tem esses inimigos diferentes geralmente tem armas específicas que funcionam melhor com outro com tipos de inimigos é, tipo, diferentes eles não até
2: compartilham o... só atributos né ele eles cada personagem cada inimigo ele é único e ele tem um comportamento único que uhum. te faz raciocinar e enxergar como é, você vai... como você vai é, enfrentar esses inimigos, né? É um termo meio cunhado pelo... por Doom, né? Sim, Então eu acho que o Doom né? acabou sendo uma boa... uma boa
0: referência aí. É, e ele tem esse visual... É, é, eu, eu, eu adoro, né? Eu sou muito fã de Bomber Shooter, eu acho que... É, não que eu não goste de algo como Titanfall ou alguma coisa assim, mas eu acho que existe muito potencial... Pra explorar ainda mais, né? Que uma época... Esse tipo de shooter meio que parou, né? Ele morreu um pouquinho e agora tá voltando é, voltando em peso. E aí também tem essa arte um pouco... É, que mistura o 2D com 3D, né? Os sprites são 2D, ah, mas o cenário todo é em 3D. Mas, de novo, o tema é fashion. Então, os inimigos, eles são tipo assim... É um cara... Que é, ele tá cansado do trabalho e ele é todo cinza. Então nele tá faltando cor. A roupa dele não, não orna bem porque ela é toda, todo tudo cinza. A mala dele é cinza, o terno dele é cinza. E aí a tu tem, eu, eu liberei quatro armas até agora, eu tô com 50% do jogo completo com umas quatro horas de jogo. Eu acho que um pouquinho, uma hora desses, dessas quatro horas foi tipo meio idle, né? Parado olhando outras coisas, mas então, acho que eu tô com umas três horas, 50% do jogo e eu não fiz uns desafios lá que dá pra fazer. Ah, mas por exemplo, a primeira arma que tu tem é tipo uma. Tipo uma doze que atira balas de tinta. Então, basicamente, o que, que tu faz contra esses inimigos? Tu colore eles, tu joga tinta neles e eles ganham vida, né? Como se eles, tipo, ah, nossa, agora é brigado e tal, né? E aí, e aí, mais pra frente, tu vai gente tu, come... tu encontra um cara que tá andando de patins, só que ele usa, tipo, uma jaqueta, tipo uma camiseta verde fosforescente, o que não, não, também não, não orna bem. Ele tá muito estranho, ele parece um, um negócio brilhando andando. Então, tu usa... A segunda forma do tiro dessa 12 que atira é a tinta, ela suga a cor das coisas. Então tu tem que ficar tipo. Um, é como se fosse um raio, que é, tu tem que ficar meio perto desse cara de patins, ele te ataca te atropelando, assim, então tu tem que desviar e ficar sugando a cor dele. E aí ele fica mais estiloso, com uma corzinha mais tipo. Não é tão. Essa coisa que parece que ele tá brilhando no cenário. Aí tu vai avançando e tu começa. A e, e o que, que é legal, o que, que eu tô achando muito legal desse jogo é porque ele começa um pouco é, simples, né? Uh, no sentido, tu tem só essa arma, a primeira fase é bem simples, eu, eu acho talvez essa, essa arma e tu já libera a segunda arma na primeira fase ali, então tu tem poucos inimigos, o jogo vai introduzindo certos conceitos, porque já daqui a pouco tu, começa, tu pode usar o cinto, tipo, o cinto desse jogo é como se fosse a tua arma melee ela tu usa ela, tu pode dar stun nos inimigos é, quando tá carregado e obviamente tem inimigos que tu só lida com eles com o um cinto, né? Então tem um cara é, que é um cara que ele fica tipo assim, é como se ele estivesse fumando vape, se eu não me engano. E aí ele tá fumando vape e a calça dele tá quase caindo, é muito larga. Então, tipo assim, como é que tu derrota ele? Tem a barrinha de vida, e tu ataca ele com cinto, porque daí basicamente tu bota um cinto na calça dele e a calça dele fica justinha, certinho. E aí ele fica agradecendo, nossa, obrigado, agora eu tô, né? Então tudo isso, tudo que... o jogo gira todo em torno de coisas de moda. E o que é tão legal é que conforme tu vai progredindo, ele sabe adicionar gradualmente cada vez mais coisas... É pra essa equação do combate, da exploração e etc. Então eu dei o exemplo desse do Cinto, eu dei o exemplo da 12, de repente tem um cara que tu encontra, que é tipo, é a mesma coisa desse primeiro que eu falei, né, que é um trabalhador, só que em vez de ser esse cara é tipo, desanimado, que fica jogando a maleta em ti, é um cara que tá tipo, brabo, meio brabo assim, só que o terno dele é muito largo, ele tá tipo um terno todo largo assim, todo largo, tipo, até gigante o terno nele, e aí o que ele faz? Ele geralmente fica em lugares altos ou lugares mais distantes, em vez de só jogar mala em ti como se fosse uma bala, a mala que ele joga ela tem esse esse trajeto meio... Como se fosse uma... Metade de um círculo, assim, tá, tá me fugindo a palavra, um arco. É como se fosse um arco, sabe? E aí quando cai no chão, ela explode, como se fosse uma granada. Então, ó, mais uma coisa pro, pro, pra, 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 pra essa equação de vários inimigos pra se preocupar. E só derrota ele com uma metralhadora. A metralhadora, ela faz o quê? Ela atira... É... Eu acho que é alfinete, é nails, nails que fala, é alfinete a tradução? Tá me fugindo a tradução. É, tipo, só que não é prego que tu é. literalmente atira, né? É o que tu usa pra, pra tipo, isso tá é, uma roupa é muito larga não. pra deixar... E aí, tipo, tu atira como se fosse uma metralhadora e quando acaba, ele fica com a, o terno certinho no, no tamanho do corpo dele. É, ajusta. Então tudo é sobre esses ajustes, né? E aí, conforme tu vai progredindo, isso vai ficando... Cada vez mais legal, todas as armas têm munição infinita, então não é o tipo de jogo que se preocupa com munição, é mais com a vida que tá espalhada pelo cenário, tem aquelas, aquelas vidas que ficam flutuando, né, que nem tinha no Doom e no Quake. E aí ele vai também, tem vários segredos, né, os segredos do jogo são basicamente pôsteres do teu protagonista com uma roupa zoada que não combina com o fashion, com, com fashion do jogo, então tem várias referências, sei lá, tem o protagonista de Duke Nukem, de Dungai, de He-Man, de um monte de coisa que tu acha escondido. E aí, tu pensa, pô, legal, né? Então, tipo, tem isso, e aí tu vai tendo mais cenários. Só que daí ele começa a adicionar coisas mais malucas também. Então, tipo, eu tava jogando uma fase agora, antes de entrar, eu joguei 50%, que basicamente eles estão tentando, tipo, sabotar um grande desfile que vai ter. E aí tu joga a fase normalmente, só que tipo, o objetivo da fase é tu chegar nesses pontos de sniper. E aí quando tu chega nesses pontos de sniper, tu pega o sniper, é tipo como se fosse uma set pista. não pode usar essa sniper nos lugares, são os pontos que como se fosse um, uma, um segurança de sniper. E aí a galera que tá entrando nesse desfile, tu tem que acertar as pessoas que estão fora da moda. Então se tu vê que tem uma calça muito larga, tu tem que botar a bala que deixa a calça justa e atirar na calça da pessoa, daí a calça fica certinho. Aí se tem uma pessoa que tá com o cabelo todo bagunçado, tem que botar a bala de, de cabelo, e aí mirar na cabeça da pessoa pra ajustar o cabelo, tipo ou tirar o capacete que a pessoa tá usando, não faz sentido entrar num um capacete. E o jogo faz isso constantemente, tipo, de coisinhas novas que alteram a forma como tu, tu joga e como tu lida com os inimigos. Então, eu falei ali das duas armas, mas até agora eu liberei quatro, então é uma tipo uma doze... Uh, tem a metralhadora que tem dois tipos de tiros também A segunda é como se fosse uma granada Que que é uma teia Então tem um personagem que também tá com um terno Mas o terno dele é muito justo E esse personagem é tipo um estagiário É tipo alguém que tá tentando achar o estágio Achar o emprego Então ele tá tomando energético o tempo todo E ele fica muito rápido, ele anda muito rápido pelo cenário Tututututu! Nossa, nossa, nossa nossa Aí quando ele para, tu tem que jogar a granada nele Pra teia prender ele e tu poder atirar Com a metralhadora pra ajustar o terno dele Entendeu? Aí quando tu, pega, quando tu pega o cara que tá tocando a granada, o cara que anda super rápido e fica plantando explosivo no chão, o cara usando as balas normais, a mulher que tá com um vestido muito largo e fica voando no ar, peidando e jogando fumaça em ti, quando tu pega tudo isso e tu joga num cenário de combate, isso fica muito divertido, muito divertido porque tu tem que estar tá toda hora trocando de arma e pensar em lidar com uma situação mas a, daí também tem essas coisas diferenciadas que eu falei de por exemplo tem a parte da sniper tem partes de plataforma porque o cinto ele não serve só para stunar os inimigos ele serve como um grappling hook então tem momentos que tem que ficar usando ele para tipo se balançar por vários postes para chegar em outra parte do cenário enfrentando inimigos no ar então tu pula um poste pula outro poste cai numa plataforma derrota um inimigo entra num apartamento sai pula num poste vai indo e vai fazendo várias coisas e aí tem mais outras armas depois que libera, que é tipo uma granada que é um gnomo, porque gnomo rouba meias, e tem um cara que tu enfrenta que ele, ele é um turista que tá usando uma sandália com meia, então isso é inaceitável, né? Aí tu usa o um negócio pra roubar. <risos> e a que eu peguei agora, que é a mais legal, é uma arma que atira água. É como se fosse uma arma que é um, não, não é exatamente um, um extintor de incêndio, mas é uma arma que atira água sim. E o legal dela é que tem inimigos que tem que lidar, mas tipo, quando tu atira água no chão, o chão fica ensaboado, e o teu personagem sai deslizando, mano, Tipo, e anda bem mais rápido, tá ligado? Então, de novo, isso o que acontece? Antes só podia ir em longas distâncias com um poste. Agora não é só mais o poste. Tem um lugar que tem que pular, botando uma trilha de água e, sabe, pulando e alcançando um lugar que antes era inalcançável. E, de novo, eu tô em 50%. Eu enfrentei dois chefes até agora. O primeiro foi legal. O segundo foi...
2: Incrível,
0: foi muito legal. Foi um chefe com três fases. É, tipo, as fases são bem grandes assim da, da, do chefe. É tipo um, um hackerman. E aí tu entra em outras dimensões. E, cara, eu não vou dar spoiler, chefe, mas tipo, uma das dimensões, o jogo basicamente vira Doom. O Doom original, sabe? Tu tem que andar assim, tipo, mesmo arminha no meio. E aí tu vai andando igualzinho andava no Doom. Só que na, na estética do Fashion Pool Squad, né? E tudo isso, conforme tu vai progredindo e o jogo vai adicionando coisas novas, cara, é muito muito divertido. Então, os diálogos são muito bobos, né? Tipo, é muito... É um diálogo que se apoia muito em trocadilhos de moda, né? Tipo, ah, eu não vou saber um agora porque é tudo em inglês, né? Não vou saber referenciar, mas são muitos trocadilhos de modas, os inimigos que vão aparecendo vão ficando cada vez mais desafiadores porque eles vão começando a alternar. Não é só uma arma que você tem que usar, é às vezes, duas, três armas que você tem que usar pra lidar com eles. Então, assim, o jogo tá fantástico, gente. É muito legal. Muito legal. Tipo assim, é porque a demo eu tinha jogado, eu achei divertida. Só que... Eu achei a demo um pouco básica quando eu joguei lá atrás, e o legal é como ele expande todo esse conceito do fashion, né, tipo, de como tu inclui isso num jogo, num FPS, num bomber shooter. E eu acho que ele tá fazendo isso de formas brilhantes e muito inesperadas, assim, seja nessa fase da sniper, que eu não imaginava que ia acontecer, ou seja, tipo, no segundo chefe, que eu achei muito legal o segundo chefe, assim. Então, pô, a experiência tá sendo muito positiva até agora, assim, muito, muito legal mesmo.
1: É, o legal Parece é que bom... o, o, o conceito dele é muito interessante, né, muito original e, uhum. tipo, mas a, apesar disso eu acho que ele ainda não se sustentaria se fosse, tipo, uma repetição muito seguida dessas mesmas tropes, né? então é muito interessante Foi. imaginar até o que, que pode ter depois, tá ligado? Porque você é, vai total, falando, cara, tô... tem tanta coisa, tanta, tanta ideia, tanta viagem que eles botaram em tão pouco tempo que, tipo... Caraca, pra onde que vai isso, sabe?
0: É, pra Muito onde curioso. que vai? Eu tô curioso pra ver o resto, porque até agora... É, que nem eu falei, eu tô com três, no máximo quatro horas e... Eu imagino. Eu não acho que ele vai ter muito mais, né? Eu tô na nona fase, eu imagino que eu tô chegando perto do fim, eu, ou já passei da metade, pelo menos. Então, tipo, não, eu não acho que ele vai ser o tipo de jogo que tu cansa antes de acabar. Mas eu gostei como nisso tudo ele, pô, sabe, ele soube variar muito já e adicionar coisas inesperadas. Pô, segundo o segundo chefe eu não esperava, aconteceu muita coisa legal. Essa parte da arma que tu desliza no chão com a. com a água, assim, eu não. Não esperava. A fase da Sniper eu achei muito legal também. Então, tipo, tá sendo uma surpresa constante, basicamente. Então, você falou alguma coisa, Ricardo? Eu ia comentar
2: que tudo que eu vi que você falou parece bom e o que me chama a atenção é que pelo menos no primeiro olhar, acho que a questão que ficava na minha cabeça é, porra, beleza, mas eles vão conseguir fazer isso ser mais do que uma skin de Doom, tá ligado? Tipo assim, ah, é uhum, Doom, uhum, só que uhum. com essa brincadeira. E pelo que você está me falando, e até pelo que eu assisti aqui enquanto a gente está conversando, quem está assistindo ao vivo tá vendo também o videozinho passando enquanto a gente fala, é que, ainda que ele tome essa inspiração aí do Doom, né, que é uma inspiração óbvia, por ser Boomer Shooter, tipo assim, ele utiliza essa inspiração de moda de maneiras muito criativas, né, isso chama muita atenção.
1: Uhum, uhum. E,
2: cara, é mais difícil do que parece, né, tipo assim, é, é, é lógico que Cada estilo de jogo se sustenta de maneiras diferentes, mas eu tendo a acreditar, e talvez eu esteja falando uma grande besteira aqui. Mas geralmente, para mim, é notável como Boomer Shooters a gente pode pensar no próprio Doom e tal, como eles se sustentam de maneira muito, muito clara, assim, não só em cima da movimentação mas também do level design e desse design de inimigos muito característico, né? Então é um conjunto de coisas que me passa a sensação de ser mais difícil de fazer do que um cover shooter tradicional. Não uhum, sei uhum. se eu tô falando uma grande besteira aqui, mas pelo menos me eu, passa a impressão, que sabe?
0: É porque eu acho que são coisas... Que tem que interagir entre si muito bem, né? Tipo, o level tem que ser grande o bastante, mas não muito grande, né? Tem que ter, tipo, aquele espaço ideal pro combate ficar interessante e não ficar uma parada que só pode sair fugindo. Os inimigos tem que, tipo... Ok, eu tenho que rotacionar entre essas armas. Tem que, tipo... Sabe aquela linha tendo entre o frustrante e o divertido? E... Então, são várias coisas que tem que meio que botar nessa e essa balança. E
2: geralmente né? esse tipo de jogos... É, especialmente em situações de combate eles contam muito com essas arenas de combate né, então tipo assim uhum. justamente porque, arenas justamente porque não é um corredor e eles precisam te deixar é, são tipos de jogos que te entregam muita entregam muita da criatividade na mão do jogador, do tipo assim como você vai é, lidar com a situação, você tem essa gama de ferramentas, como você vai fazer isso, escolha e divirta-se, tá ligado? Uhum. Então, para além do cuidado de criar essas arenas interessantes, tem também um cuidado, cara. Quando eu, eu, eu acabei fazendo alguns, alguns reviews de de, de. de jogos no estilo do, de Doom e tal. E eu, eu estudei bastante esse design ortogonal, né? Então tem coisas que passam despercebidos, né? Por isso me passa a sensação de ser muito trabalhoso. Do tipo Porra, como são jogos muito velozes, é, quando você pega os criadores do Doom Original lá, você vê que um dos grandes cuidados dele, para além de fazer o tiro ser divertido, arenas de combate interessante, a movimentação divertida, justamente porque é um jogo que esbarra muito na movimentação para ser interessante, os combates e enfim, a exploração. Uh, eles tinham que fazer com que os inimigos, você batesse o olho com clareza, você batesse o olho e falasse ok, esse inimigo é esse aqui então, tipo assim, eles trabalharam muito na silhueta de cada personagem então, porra, ainda tem mais isso, sabe então, a sensação de quando eu tô jogando esse boomer chute é dessas várias camadas, que elas têm que conversar muito bem, e quando elas conversam muito bem parece fácil, né tipo assim, uhum, uhum. parece que aquilo ali é fácil de fazer parece que aquilo ali é simples mas parece simples justamente porque todas essas camadas estão conversando de maneira perfeita e isso parece ser muito complicado. Então, tipo assim, quando eu olho esse jogo em movimento, eu acho que esse é o maior. É o maior elogio que eu posso dar, assim, ao ver ele em movimento mesmo sem ter jogado. É tipo assim, porra, ele parece acertar nesse tipo de coisa, porque me dá vontade de jogar. E ele parece fazer fácil esse conjunto de coisas. Então, tipo assim, sinal de que ele tá fazendo isso bem. Então, pô, me Sim. interessou bastante. Parece ser um bom jogo.
0: É, eu não tenho mais. É, eu queria ter zerado ele, mas não deu tempo, porque a semana foi meio caótica. Então, pra, tipo, dar uma conclusão, digamos assim, né? ah, isso, isso, mas assim, pelo que eu joguei, pra mim é um jogo que já vale muito a pena, até porque ele tá, o preço dele tá muito bem localizado. Eu acho que, apesar de ele não ter a localização em PTBR, a No More Robots acerta muito nos preços aqui no Brasil, né? Então, se eu não me engano, lá fora ele é 20 dólares e aqui tá. 37 reais R$37,99, R$38,00. Então, então, é um preço bom, né? Ou é R$15,00, mas mesmo se for R$15,00, eu ainda acho que é uma localização boa considerando como tudo uhum. tá aumentando né aqui no, no, no Brasil. Então, tipo assim, eu acho que assim, ó, se tu é fã de boomer shooter, tu quer um boomer shooter que faz coisas inesperadas com estilo, não tem erro. Fashion por Squad é maravilhoso. É muito divertido. Mano, o segundo chefe, é que eu não, eu não quero dar detalhes porque eu não quero spoiler caso vocês joguem. Eu terminei ele tipo, com um sorriso enorme no rosto, porque aí tem outra coisa que é legal, né? É, quando tu zera uma fase, todos os personagens que tu derrotou, eles fazem um desfile com a roupa que eles estão agora, né? Daí tem uma musiquinha tocando, eles fazendo desfile e um e a pontuação, né? Ah, tu já tu, tu derrotou todos os inimigos, tu pegou todos os segredos, tu pegou todo o swag que eles chamam que é tipo as coisinhas, tipo vida, armadura e etc, né? E, e especialmente além do chefe em si, ser maravilhoso. O final, da, o desfile depois do segundo chefe, cara, tem uma referência que eu achei que fazer, cara, eu não acredito. Eu até gravei, talvez eu poste no Twitter depois. Eu falei, cara, eu não acredito que eles estão fazendo essa referência. Porque tem uma que eu achei meio. meio. Oh, isso faz tempo, não precisava. Mas a, a, o começo do negócio de referência, eu fiquei, cara, isso é incrível. Que é. Eu vou dar um spoiler aqui de qual é a referência. Você sabe aquele meme que faz um tempo que apareceu até, já sei um pouco aí, que era aqueles caras com caixão tocando uma música, assim, é. eles com caixão. É, é isso, é. Vários personagens entrando com o caixão. No caixão, no caixão tá o chefe que tu derrotou, e aquela música tocando, fiquei, uma, uma reinterpretação daquela música, né, eu fiquei, caralho, mano, eu dei uma risada, eu fiquei, porra, que referência divertir Então, tipo assim, eu achei muito bom, muito bom mesmo. É, então, pô assim, maravilhoso, eu sei que não é tanto pra se falar do jogo, mas eu, que eu acho que ele é um jogo que fala muito por si só, né, e, então, e tipo, eu também não sei, né? Tem essa parte. Então, não tem uma conclusão exatamente. Ah, então, tá aí. Esse é Fashion Police Squad. Agora que a gente vê, é, é, terminou a, uma parte positiva, que eu acho que a parte do Bruno também vai ser, a gente tem uma parte negativa do podcast, surpreendentemente. me pegou a surpresa. Rapaz. O Ricardo quer falar mal de Midnight Fight Express. Ah. Eu queria que tu me explicasse também. Porque eu tô gostando do jogo. Eu queria saber o que, que tu odiou dele. Cara, é... De repente o ouvinte aí sabe
2: que eu sou muito fã de Beaten Up, né? Sempre comento aí sobre Beaten Ups aqui. Trouxe. Outro dia eu trouxe o Tartaruga Ninja, falei pra caramba de Tartaruga Ninja, de Street of Rage e tal. Tem uma análise minha lá de Sifu no canal, inclusive uma análise que eu gosto muito. Muito boa, aquela análise.
0: É. Estava... Que é dar carteirada, amigo? Isso é tudo pra dar uma carteirada? <risos> não, não, é porque, tipo assim, eu
2: tava Nossa, muito galera. ansioso por Midnight Fight Express, justamente por ele ser um beaten up. Uhum. Que é um gênero que eu gosto muito, é onde eu quero chegar. Pô, eu gosto muito de bit up. Então, eu tava muito ansioso por Midnight Fight Express, porque eu acompanho o desenvolvedor no Twitter. Eu vim acompanhando esse jogo por um bom tempo. Eu fiquei bastante feliz também quando eu vi que ele fechou com a Humble Bundle, né? A... Uhum, eu não sei como... É, é tipo... um cara só, né? É, um só um cara é que... uma pessoa só... Eu não, eu não sei como é o nome da publisher... Da... É Humble só? É, Humble, é Humble, Games. Humble, Humble Games. É... Porque eu imaginei, pô, cara, legal. A Humble, a Humble por trás, de repente, vai botar uma grana a mais aí no cara. O cara tá fazendo um trabalho maneiro e tal. Enfim, eu tava muito ansioso mesmo por conta, por, por conta desse jogo. Quando ele chegou aqui pra gente, eu na mesmo, no mesmo instante, eu falei pro Lucas: cara, deixa eu pegar essa aqui aí, o Lucas, pô, vai lá. Vamos lá, o Midnight Fight Express ele é basicamente um beat'em up. Uh, ele funciona de maneira. É um jogo isométrico, né? Ou seja, é uma vista de cima. Pra quem. pra quem não tem. Pra, de repente, pra clarear na cabeça aí de quem tá ouvindo. Acho que uma boa referência para você entender como funciona a progressão e, e o, o momento a momento do combate ali, ele é bem similar aos jogos da série Arkham, ou os jogos da série Batman, né? O que, que isso quer dizer? Você ataca com quadrado, você meio que contra-ataca com triângulo. E aí, conforme o jogo vai avançando, você vai desbloqueando novos upgrades. Uh, isso eu tô falando puramente em termos de combate, em termos de estrutura, ele não parece em nada com a série Arca. Ele, em termos de estrutura, ele basicamente tem 40 fases no total. É, cada fase dura... Se você estiver fazendo a primeira vez, 10 minutos. Cada fase dura a, 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 mais ou menos por aí. Depende da dificuldade que você estiver jogando e tal. E logo de cara, ele já me, começou a me incomodar um pouco. assim. Uh, primeiro que eu não gosto tanto da interpretação do combate dele, do, do sistema de combate do Arkham como ele tá. Eu não tenho nada necessariamente contra uh, o sistema de combate do Batman. Eu tava conversando mais cedo aqui com o Lucas e falando do... Uh, saiu o é Spider-Man pro PC. E que ah, o é Spider-Man, um, Que é um jogo claramente, em termos de combate, inspirado pela série Arkham. É, e, cara, eu joguei... Uma hora e eu tô 100% fisgado com vontade de, de, de jogar o, o jogo de novo. Eu acho que aqui, no caso, ele... Bom, só pra tentar é, concluir em termos de estrutura, antes de eu entrar nisso, por ele, por ele ter como referência jogos da série Arca a sensação é muito mais de um beat up 3D do que de um 2D. Apesar dele ter uma progressão bem linear, do tipo, você avança, você enfrenta inimigos e acaba a fase... Ele, a forma de se jogar, a forma de se controlar e a forma de enfrentar esses inimigos é muito mais de um beat'em up 3D do que um beat'em up 2D. O que é, é sabido que desenvolvedores têm muito mais dificuldade em trabalhar com beat'em ups em 3D do que em 2D. Não à toa, beat'em ups começaram a sumir, ou morrer, ou se transformar, né? É, justamente na sua era 3D. E você vê quantos anos a gente ficou esperando por um bom jogo das Tartarugas Ninjas e ele só chegou finalmente quando os caras decidiram que, mano, não precisa ser 3D, vai, vamos fazer o bagulho 2D? Ah, ok. Fizeram 2D, funcionou, ficou bom. É... O que não quer dizer que um beat up 3D né seja necessariamente ruim. A gente teve o Sifu, é... eu joguei o Sifu antes de ser lançado, né, então quando a gente joga esse tipo de jogo no escuro, é sempre esquisito, assim, eu, eu não sabia o que as pessoas iam achar, porque, do Sifu, antes de sair, eu fiquei assim, cara, talvez seja, talvez eu estou gostando tanto desse jogo, porque eu gosto muito de beat up, porque os poucos contatos que eu tive com as pessoas que estavam jogando também, no embargo, antes de poder emitir opinião, não estavam gostando muito, não estavam gostando muito. Eu falei, caramba, eu tô gostando tanto disso. E aí, pô, inevitavelmente eu voltei pro Sifu tentando enxergar, tentando enxergar as questões que ele tinha. E eu acho que eu fiz uma boa análise por conta disso, assim como o próprio Spider-Man, eu faço uma análise bem dividida, assim, em que eu elogio muito coisas, o. o o subtítulo da minha análise de Spider-Man é Grandes Acertos e Grandes Erros, né? É... E no se é algo muito parecido, assim. Eu critico muito coisas que eu acho bem criticáveis, uh, mas elogio também ele fortemente. E eu admito, cara, que parte do motivo de eu ter elogiado ele com tanta força... De eu ter... Porra, qual é o, o contrário de elogiado, criticado... <risos> Parte do motivo de eu ter criticado ele com tanta força é do tipo, porra, cara, eu acho que esse é o tipo de jogo que só eu vou gostar. Então, porra, eu, eu, eu preciso falar do que eu gostei, porque eu gostei, mas, porra, eu não vou deixar só o meu lado, fã de Beat'n'Ups, falar. Eu preciso dar voz também pra parte crítica que, o que... Por que que eu tô falando isso tudo? Onde eu quero chegar? É... Rejogando o, o Spider-Man, como eu tô rejogando agora, e rejogando o Sifu, que de vez em quando eu pego pra jogar, porque eu gosto muito de Up. E o Sifu foi anunciado agora na Gamescom um novo update, com várias novas coisas, que eu tô animadíssimo. É impressionante como esses jogos, esses dois jogos, por motivos muito parecidos, cresceram em mim com o tempo. Sacou? Do tipo uhum, assim... Uhum o tempo passou e eu olho pra eles e eu absolutamente esqueço dos problemas. Eu não tô falando que eles não existam, então eu não vejo um problema necessário na análise apontar aquilo, mas o quanto esses problemas são pequenos em relação à grandiosidade de todo o resto. E aí, trazendo aqui pro Midnight Fight Express, pô, cara, ele é o jogo que é justamente o contrário. Ele faz coisas que eu me interesso, Cara, ele, faz, ele tem coisas muito legais, é um jogo estiloso, o combate, ele chega a ser gostoso, mas a sensação é do tipo que, pra cada acerto que eu encontro nesse jogo aqui, ele tem dois erros que são muito imperdoáveis, muito imperdoáveis, em termos de ritmo e flow de combate, eu acho que a parada que mais me pega por ele ser um jogo que se baseia no combate de Batman, e a parada que eu mais me lembro quando eu lembro de, de jogos como o da série Arkham, é justamente como aquele combate flui. E não só como aquele combate flui, mas como você cria essa estratégia na sua cabeça e o combate flui justamente nos passos que você cria na cabeça, do tipo, você tá... Por você ser o Batman, né? Aquela frase, it makes you feel like Batman. O combate te faz se sentir como Batman justamente por conta disso. Por como você tá, apesar de você ter aquele mutirão de pessoas, de capangas, de inimigos, tipo assim, tá tudo sempre na tua mão, você tá sempre tipo assim, cara, pô, primeiro eu vou tirar a arma desse cara aqui, depois eu vou pular pra trás desse cara aqui pra me esconder desse daqui, esse daqui eu vou dar stun, depois eu vou, vou, vou pro outro lado. Então o combate flui, não só na tela, como na tua cabeça também, cara. E isso é o que faz do combate tão foda. E aqui, o cara que fez esse combate, ele achou que o que faz do combate foda é que quadrado bate, triângulo contra-ataca. Entendeu tudo errado, meu irmão. Entendeu tudo errado. Então, tipo assim... Pô, cara, o que, que me incomoda muito nesse jogo... Quanto mais você avança nele... Mais truncado e desinteressante o combate fica... Porque todos os inimigos começam a ganhar golpes... Que tem super armor... Então, quando tu dá um ataque... Ele engole teu ataque... Então, vira um jogo... Tipo assim... Quando você dá um dodge, quando você dá um, um ataque no Batman, ele tem intenção por trás. Tipo assim, pô, cara, eu vou fazer isso por conta disso. Esse jogo aqui não, é quadrado, quadrado, porra, pula, não sei o que, tá com o negócio. E ele tem aquele problema que é: o jogo é gostoso de se controlar, mas os inimigos são horríveis de se enfrentar. Quanto mais variedade de inimigos vão entrando, todos os inimigos, agora todos têm pistola. Aí o cara da pistola, tu não consegue acertar ele, porque ele fica dando dodge pra trás e te dando tiro. O, o inimigo grandão, pô, tu não pode ficar botando pressão nele, porque ele tem golpe super armor e ele pula. Aí tu tem que ficar dando dodge. Então, tipo assim, vira uma bagunça o combate. O que é muito triste, porque o combate em si não é ruim, eu acho que isso é importante dizer tentar deixar claro eu, eu acho que o combate é bom eu, é um jogo que tem potencial tá ligado mas a forma como ele mistura esses inimigos e o que ele faz com o combate é, é para agregar variedade a ele a sensação é de tipo você não você nunca fez esse jogo você não sabe você não sabe é, é. primeiro uma interpretação errada do, do que torna interessante o combate do Batman. Uma interpretação errada do que faz um beatin up interessante. É... As fases, por exemplo, isso é outra questão. As fases são muito pequenas. Tem fases que são. É só uma arena, tu enfrenta um monte de inimigo e acabou a fase. E, cara, é muito curioso que por ele ser esse, esse beat up 3D isométrico o quanto jogar esse jogo me fez apreciar mais porque o Sifu ele é um jogo que vai na direção dele ele faz uma coisa muito dele e tipo assim porra, requer, requer coragem e ousadia né pra tu fazer isso tipo, mas o, o que, que o Sifu tem a seu favor? porra, o Sifu entende muito bem o que é um beat up o Sifu entende muito bem o que faz no beat up interessante e traduz isso muito bem pro 3D, cara que é, que é justamente do que acontece num jogo, num beat up 2D, tá muito presente ali, que é esse controle por espaço, saca? Que é esse, eu não sei como traduzir isso, mas situational awareness, como é que eu traduzo isso? Tipo assim, de você olhar ao seu redor e você, é, é, no calor do momento, no calor da batalha, você criar esses planos, ainda que muita gente, muitas vezes de maneira automática né tu pensa num no street no street of Haze, tu pensa num num, num 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 próprio tartaruga ninja cada um faz isso ao seu modo mas pô no tartaruga a gente tá atacando atacando porra, cara tô tô cheio tô cheio de tá cheio de inimigo cara usa especial não sei quê. pô joga o inimigo para cima para sair daqui desse canto para ir pro outro lado então tu tá sempre tu tá usando a tela inteira tu tá usando a tela inteira tanto tanto no, pra cima e pra baixo, quanto pra, pra esquerda e pra direita. E o, o, o Sifu interpreta isso muito da sua maneira. Esse jogo aqui, ele não entende isso. Esse jogo aqui, ele não entende o que faz do combate do Batman tão interessante. O que, que, esse, o, que, que o jogo tem de bom? Porra, o jogo é muito bem animado. É, a sensação de pancada é muito boa. Os finishers são muito legais. O jogo é muito estiloso. Então, tipo assim... É... É, é muito legal A proposta do jogo A minha sensação é essa A proposta do jogo é muito boa Sabe, eu, eu já falei Eu, eu gosto muito de de, de de repetir isso Porque eu acho isso interessante Geralmente quando um, os desenvolvedores Que vão criar esse tipo de jogo Seja um Beat Up ou um Devil May Cry 3D, eles criam essa caixa cinza né? Eles chamam dessa Grey Box E ali na caixa cinza tipo, não, Os bonecos não tem skin É tudo cinza, né? os bonecos não tem skin, não tem nada, eles só eles só ficam ali até fazer com que o combate seja gostoso e a sensação é que esse jogo parou aí, tá ligado? o cara fez uma caixa cinza ele colocou um monte de inimigo e ele fez os ataques serem gostosos ele fez a, as animações ficaram boas fi, ficou legal mas não tem um jogo ao redor disso e quando ele, 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 ele experimenta e ele tenta é, é, fazer qualquer coisa para além dessa caixa cinza em termos de level design ou em termos de design de inimigos em que ele coloca a mão. Tipo, Pô, vou colocar esse tipo de inimigo aqui, mas esse tipo de inimigo aqui porque a junção desses dois inimigos vai fazer com que o jogador tenha que jogar de forma diferente. Ele faz isso sem absolutamente entender... É, é, as inspirações dele, tanto de beat n up uh, quanto em relação ao combate. E aí vira uma bagunça, eu sinto. E, cara... Porra, velho, eu amo, eu amo beat n up Eu joguei duas horas desse jogo e eu desinstalei. E eu falei, cara, não vou mais jogar isso, não. Eu não zerei, porque, mano, eu não tava aguentando mais. Eu tava muito chato. Muito chato. Eu detestei... Quanto mais... O que é muito doido. Tipo assim, quanto mais eu jogava o jogo... E, e porra, cara, eu acho que de maneira geral é justo falar isso. Porque as primeiras impressões deles são boas. Mas quanto mais você se aprofunda no jogo, pior ele fica. Porque pior, pior, são... Os inimigos ficam cada vez mais esponja de dano. É, cada vez mais os inimigos vão sendo introduzidos com essa super armor. Tudo tem super armor tudo tem uma pistola, eles começam a, 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 a investir menos do combate mano a mano, na mão, que é, que é a parte mais legal do jogo, começam a investir muito é, é, na parte de tiroteio, eu entendo que é pra dar alguma variedade, mas eu, eu acho que eles exageram cara, triste triste, não gostei, gostei de muito pouca coisa nesse jogo, eu sinto que ele tem potencial, a trilha sonora é legal apesar desse jogo ser muito alto puta que pariu que jogo alto é... Eu gostei de muita pouca coisa nele, cara Fiquei muito
0: triste, Fiquei muito triste. Tô não vendo gostei, eu não, não lembrava Mas você nem, cara, gostou, né, amigo? Você é, eu gostei, de... surpreendentemente Assim, tem coisa que falou realmente não, não discordo Eu acho que ele é muito bagunçado Eu acho que isso é uma boa palavra em questão do, de como o combate flui às vezes Eu acho que conforme tu vai liberando mais habilidades ele... <coughs> Tu tem mais... É, formas de controlar esse caos Mas eu acho que tem coisas que ele não é tão bem é, Elaborado em relação à parte de Especialmente a parte que tu falou quando ele começa a introduzir muito Inimigo com arma de fogo Eu acho que eu cheguei na Fase 15, alguma coisa assim Então eu progredi um tanto, assim, mas não muito é, Ao mesmo tempo Eu acho que tipo assim Esse caos é um pouco tipo, Intencional, é pra ele ser meio porra louco, assim, E dentro dessa porra louquice Digamos é, eu tava me divertindo porque era meio que a minha expectativa pro jogo. Pensa... É, lembra aqueles jogos do Jack Chan ou do, Je do Jet Lee que tinha de PS2 e PS1? Que era tipo, ah, como tu falou, tem os finishers, tem. É, é muito sobre counter, né? Sobre contra-atacar os inimigos. Toda hora ele introduz coisas, eles são até meio quebrados, meio desbalanceados. Na minha cabeça eu posso estar errado, mas é, o jogo, especialmente o jogo do Jet Lee, ele era muito desbalanceado na minha cabeça em relação a algumas partes em questão de dificuldade. Como tu o entrava muito, no Eu nada. amava
2: esse jogo, mas faz muito então, tempo.
0: Então, fa então, na minha cabeça, né? Tipo, é pura nostalgia aqui, né? Eu posso estar completamente equivocado. Então eu acho, tipo, esse caos de, dele, eu tava, tava, tipo, eu tava me divertindo, mas sabe, tipo, eu me divertindo, caralho, esse jogo é bom, eu tô me divertindo, eu tô achando legal, quando falou, eu acho que ele é estiloso, eu acho que a trilha sonora gostosa... Eu acho que tem fase que ele é muito pequeno, ao mesmo tempo eu acho que tem fase que ele usa isso de forma divertida também, criativa, tipo, tem uma que tu tá no trem, tem um, um helicóptero lá de fora com uma sniper atirando, tem, tem que ficar desviando é a sniper. Verdade, tu até é, usar... boa, é, então tipo tu pode até usar os inimigos, tipo, tipo, ficar atrás deles, aí tipo, o tiro vai nos inimigos e não vai em ti. Então, eu acho que tem fases que é, é, é muito caos, tem uma especialmente que eu joguei que eu lembro que era contra duas gangues e tinha muito inimigo com arma e eu tava tipo, pô, que saco, sabe? Porque às vezes tu tá ali lutando contra alguém e do nada vem um cara e começa a tirar em ti, tu fica... Que nem tu falou, quebra um pouco o flow da parada, que é muito sobre... Esse tipo de jogo é sobre isso, né? Tipo, do Batman ou do Homem-Aranha, é tu tá nesse fluxo, tá nesse ritmo do combate quando quebra alguma coisa. Quando é por causa de ti... Tu não fica com aquela sensação de frustração Tu fica, porra, eu errei Mas quando é uma coisa que tu vê que tá meio fora do teu controle Tu fica, porra, eu não queria ter parado agora, né E eu acho que esse jogo tem vários desses momentos que é tipo Porra, eu não queria ter parado agora e o jogo me parou Até por ele ter muito diálogo, na minha opinião Eu acho que isso podia ter cortado metade dos diálogos que Putz, é, tipo... esqueci disso, isso é, é. porra Mas ó, Caralho, tem como cara. tu tirar nas opções, tá Tu pode tem tirar todos rejoga, os diálogos Tu rejoga,
2: né, a primeira vez já dá pra tirar
0: eu acho que dá pra tirar já da primeira vez, aí, tipo, só vai diretão. Cara, Porque eu acho que, cara, não tem necessidade, é, toda daí, hora o jogo te interrompe, eu, O eu...
2: tempo inteiro, cara, e a é... história não é boa, cara. Não, não o é tempo boa. O tempo não. inteiro ele te interrompe pra contar a historinha, pra, pra diálogo que, pô, nem é dublado, que eu entendo, é um jogo pequeno e tal, mas, mano, então diminui, sabe? Diminui, sabe? Sim. É... Cara, a minha questão com, com o flow do jogo, e aí, porra, eu acabo, acho que é um exemplo moderno muito bom, acaba sendo o Sifu, que é justamente
0: a fluidez Mas, do Sifu. Uma pergunta que eu joguei muito pouco do Sifu, e eu acho que quando eu não gostei, é porque eu, eu lembro que eu falei que eu não tinha curtido, eu joguei a demo e o jogo tava com problema de performance no meu PC também, porque tinha sido antes de formatar e tava bem zoado no meu PC. E é tipo assim, quando tem problema de performance no jogo como o Sifu, eu sinto que piora a experiência, porque ele é um jogo muito técnico, né? Eu posso estar falando besteira, não sei se tu vai entender o que eu quero dizer. Ele é muito técnico e muito sobre precisão, às vezes, o Sifu, ainda mais que tu vai aprendendo. E aí, a minha pergunta é que tu tá comparando com o Sifu, é porque enquanto o Sifu é muito técnico e sobre, sobre, sobre precisão, e não que esse jogo não precise de precisão, esse é muito mais sobre bagunça mesmo, tipo... E eu entendo que tu critica nessa parte, mas eu acho que tem parte dessa bagunça que é um pouco intencional, tá ligado? É tipo, mano, a gente tá jogando aí é um monte de coisa, se vira como tu pode, tá ligado? Enquanto se for, eu acho que é tudo muito mais calculado. Eu acho que no caso do Sifu parece acertar mais, mas eu acho que tem até um pouco intenções diferentes na, 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 no próprio Não, propósito do jogo. Não, sem dúvida. Não, o que eu
2: ia citar o Sifu aqui como exemplo em termos do flow do combate, e que eu critico aqui, é justamente que o flow do Sifu ele não é dado, né? Você tem que conquistar hum. aquilo. Então, tipo assim, o, o, a forma. O, o fato de você conseguir manter pressão e se manter ofensivo. Ele é adquirido graças a, ao domínio daquele sistema de combate. O lance aqui é esse. Eu não acho que, mesmo que você mantenha domínio sobre combate, você consiga manter o combate fluindo justamente porque. Tem múltiplos elementos lá, e aí vai desde o exagero deles com cutscenes até o exagero deles uh, no estilo de inimigo. Como eu falei, eu gosto do combate, eu acho que eles não souberam desenvolver inimigos que são divertidos de se enfrentar. O que é muito doido. É difícil explicar isso, tá ligado? Queria poder lembrar... Eles são meio genéricos.
0: Jogo... Eu, eu, eu diria que nesse jogo eles são um pouco... Eu, sei, eu acho que é a palavra genérico. Porque, tipo assim, as variações deles... Geralmente não é uma coisa que adiciona muito ao gameplay... Como tu falou, muitos deles só são tipo Power Armor... Ou é tipo alguém que sabe desviar muito, tá ligado? E, e tira não. muito dano às vezes... E eu acho que o que, que faz deles chato de
2: se enfrentar... É justamente porque... São muitos desses inimigos... Que a sensação é que o objetivo deles... É justamente quebrar o fluxo do combate... O que ok... Existir um inimigo que faça isso... Não na quantidade que existe aqui, mas ok, se... eu nem joguei o Doom, mas eu lembro que o pessoal fala muito que tem um inimigo no Doom novo que é meio que isso, que tipo assim... Ah, é o Marauder, aham. Uhum. É um inimigo é que aí muita gente odeia e tal. Ele eu não é joguei... bem
0: indivisível, ele é bem divisível. É,
2: eu não quero usar ele como exemplo, porque eu nem joguei, mas o que eu quero dizer é que tipo assim, eu vou imaginar, ou usem apenas como exemplo imaginário aqui mesmo, Uh, é ok você colocar um inimigo como esse no, no meio de vários para quebrar o teu flow se, se com habilidade e profu profundidade e conhecimento suficiente de mecânicas, você conseguir dar a volta por cima disso, porque aí tu cria situações interessantes em contextos interessantes entendeu? Agora, se ele tiver lá só para te atrapalhar só para parar o combate não é divertido. E eu sinto que a lógica com que os inimigos e os chefes desse jogo, são, desse jogo são criados é dentro dessa lógica. E não da lógica de tornar os encontros interessantes. Pra mim, eles fazem justamente o oposto. Eles tornam o encontro menos interessante e o combate menos divertido. E tipo assim, isso vai acontecendo numa cadência tão grande, na medida que o jogo avança, na minha opinião é claro, que eu falei, cara, não tô me divertindo, não quero mais jogar. Deletei, <risos> deletei, desinstalei o jogo, mano. Então, pô, tá no Game Pass, tá no Game Pass. Não é como se. É porque, tipo assim, o saldo claramente foi mais negativo pra mim, tanto que eu desinstalei. Mas é isso, tipo assim, é um jogo estiloso. Ele é bonito, eu achei ele bonito. Ele é estiloso, ele é bonito, ele, ele é gostoso de se controlar, sabe? É? Uhum. Eu só acho que ele erra em todo o resto.
1: Sabe? Então.
2: E mano, se, pô. Se, muito bom. É, se, tipo assim, se, pô, quero muito jogar um beaten up. Mano, no Game Pass, velho, jogo Tartaruga Ninja. Ah, mas quero um 3D. Porra, velho. compra o Sifu aí. compra o Sifu. Socorro, então. Ah, mas amo muito o up Ah, então testa. Eu não gostei.
0: Aí. Midnight Fight Express. Eu, eu curti, mas eu consigo entender várias críticas do Ricardo, mas eu, eu tô, tô me divertindo ainda. Pretendo continuar. Bruno, tem alguma coisa que quer adicionar sobre Midnight Fight Express?
1: É, cara, foda é foda, porque o para pra mim é... Eu acho que o Ricardo, ele, ele entende muito da parada, sabe? E... Além disso, ele jogou muita coisa. Pra mim sempre foi apertar quadrado freneticamente. O <risos> que né, não é o jeito certo de jogar um birama, mas tipo... Se o jogo pra mim é gostosinho de apertar quadrado até todo mundo morrer, eu tô feliz. Mas eu entendo. Não é!
2: Eu... Esse é o problema, pois não é, é
1: Bruno! É, não é. Eu entendo, eu entendo a frustração.
0: Então tá aí. É Midnight Fight Express, é, divisivo, divisivo. É... Por último, a gente tem um jogo é, que saiu e está assustando toda a internet aí. Queria dizer que tem um personagem que o Bruno botou na thumb é, do, desse podcast, que tá, inclusive eu acho que é a primeira imagem do jogo no Steam, horrível, horrível no sentido absolutamente aterrorizante. Então esse jogo é chamado The Mortuary Assistant, por enquanto só está disponível para PC, se eu não me engano, e onde você basicamente é... Pô, qual é a palavra, amigo? Me ajuda aqui.
1: Assistente de
0: mortuário? Não é mortuário a palavra em português. é. sei, cara. Alguém que... É... que, necrotério? que... necrotério? Não. Necro... Isso, do necrotério? É ne... necrotério? É necrotério?
1: Não faço ideia, a pessoa tá
0: morta e tu prepara o corpo pro corpo ser enterrado, entendeu? Tem um nome pra, pra, pra isso. Médico do IML. Aí,
1: porra. É, Você é assistente então... do médico do IML, é isso? É,
0: então é basicamente isso. Assistente do médico do IML. Ah... Bruno... Como que esse jogo funciona
1: hum.
0: e por que que você gostou e por que que ele é tão assustador, amigo?
1: Eu gostei que o Ricardo foi embora, que é jogo de terror. Foi embora, ele <risos> é, é chegou na hora do terror e ele, ó, é, tô é de boa. amigo. Então. Não, cara, o, o Mortuary Assistant, ele lembra muito esses jogos é, de simulador de alguma coisa, né? Agora tá até saindo o simulador de... Cortar cana de açúcar ali e tal.
0: É, aparelho. Não. Anunciaram de ah, na... de cana,
1: porra, muito, muito legal. Muito é incrível. tipo... É meio que um simulador de... De necrotério mesmo, assim. Só que ele tem um twist, que é ele... Os corpos às vezes se mexem, né?
0: Ora, ora, ora. É, então,
1: pra deixar um pouquinho mais interessante. Mas a primeira coisa surpreendente desse jogo pra mim... É que ele tem uma história, ele tem cutscene, ele tem dublagem. Caralho,
0: rapaziada. sério? Eu é, tipo, achei
1: que ele era só um simboletorzinho e de repente começa a cutscene a galera conversando no café ali. Deixa... Amigo, direto ao ponto: ruim ou bom? É bom, não, a cutscene, você tá perguntando?
0: Não, 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 a historinha, porque é feito por um cara, eu não vou julgar se essa cutscene né? não, é, não, não tiver nada demais. a cutscene
1: demais. é realmente estranha, é estranha, eu acho que ser estranho é bom, <risos> tá ligado? É Talvez,
0: que, né, é a intenção cutscene. do jogo é assustar. É.
1: Pois é, mas tipo, não, a história não é boa, não, não tem nada de especial na não. história, não, mas ela tá ali, eu acho que é legal ela tá ali, porque ela tem ela... tem um propósito, né, o propósito ela acaba de... se tornando esse impulsionador, assim, pro cara, eu quero saber o que vai acontecer depois, por uhum. mais que não seja nada Brilhante. É, mas enfim, essa, essa menina que eu não lembro o nome, Michelle talvez, não sei, eu não sei o nome dela. Ela arrumou um emprego ali, porque a, a mãe Rebeca? dela. Rebeca? é Rebeca, Meu Rebeca. Deus do céu. Caraca, é mesmo. Raquel brigou comigo aqui, porque ela, ela fica. <risos> Tem uma cena nesse jogo que o, que o bicho fala Rebeca e ela ficou com essa porra gravada na cabeça e do nada. Ela, Rebeca! <risos> é, é Rebeca, realmente, é Rebeca tá, Rebecca. aí a Rebeca, ela, ela precisa desse emprego aí, né, classe trabalhadora aí, sofrendo lutando, como sempre
0: amigo, ah, é ela... assim, chega, tipo, chega uma proposta de emprego pra ti, tipo assim, ó tu vai ganhar o, o salário mínimo aí, Baixíssimo. mas é assombrado e tu pode morrer por um O um não, não, endemoniado tá, um tá.
1: te matar o, o empregador safado, falou nada ele falou, ó, chega aí, teu turno tá tal hora, beleza, chegou lá Haha, <risos> então, você está possuída pelo capeta, aí não pode mais ir embora. Caralho, mano, muito bom, muito te bom. Te peguei. <risos> que pariu. É. Foi o Elon Musk safado, exatamente. Aí, enfim, você chega nesse necrotério, né? Tá, tudo de boa. Aí ele meio que te passa essas primeiras mecânicas de... De simulador mesmo, assim. Eu acho que o, o desenvolvedor, eu tava vendo uma entrevista com ele, o nome dele é... Brian Clark, Brian, ele fez o jogo sozinho, e é bem é impressionante, assim, em muitos sentidos a gente já vai chegar lá, mas a, a ideia é que ele queria que fosse o mais uh, simulador possível, né? mas, mas antes de ser um simulador ele ainda era um jogo de terror, então lógico, muita coisa ele deixou de fora, muita coisa ele adaptou, mas ele consultou bastante... É, Uh, médicos que trabalham nesse tipo de coisa e tal, pra ver exatamente que tipo de ferramentas usavam, e que, quais a qual o processo e tudo mais. Então você meio que você tem esse jogo que ele, ele demanda um certo, uma certa atenção, principalmente no começo, porque são muitas, muitos passos que você precisa fazer pra você né, limpar o corpo e tudo mais, pra preparar o corpo pro enterro, né? Então, é, deixa eu tentar seguir os passos, eu ainda lembro, assim, você precisa... É retirar o sangue e colocar um líquido diferente, e esse líquido ele precisa de uma fórmula, então você tem que pegar quatro é, mercúrio, total, quatro coisas, quatro produtos químicos diferentes, misturar numa máquina, você tem que ligar essa máquina, você tem que fazer uma uma, uma insessão, é insessão? Ixi, nossa, eu sou muito ruim com essas coisas. Enfim, você tem que abrir o pescoço lá, a artéria e... e, e
0: Incisão, estão falando. Uma
1: incisão, aqui. boa. Aquela, aquela tá me salvando. <risos> incisão, incisão, <risos> obrigado. Aí você coloca essa, essa agulha. Né? Você tem que pegar as tesourinhas, abrir. Pegar a bisturi, abrir o pescoço, colocar as tesourinhas pra abrir a parada. Aí você tem que colocar a mangueirinha, botar a mangueira na máquina. Então, tipo, tem todo esse processo. É, eu
0: tô, dá pra ver já no vídeo, tipo, só pra tirar e trocar e o corpo isso, e é, levar, tem que levar a máquina
1: é e tal. Então tem todo esse processo manual, que é de propósito, é uma. A parada que ele quer que você esteja envolto naquela atividade, né? Você tá fazendo o teu trabalho, mas ao redor coisas começam a acontecer. Com, primeiro porque o teu patrão ali parece ser uma pessoa muito estranha e claramente ele tem segundas intenções por trás. E a gente descobre depois que sim, né? Mas, e ele meio que, depois que ele vai embora, ele fala, ah, então, tem o um capeta aí e você tem... É, umas fitas aí que você tem que ouvir, e essas fitas vão te dizer o que, que você tem que fazer para descobrir em qual desses cadáveres está o capeta para você exorcizar ele. Você tem que cremar o corpo depois de você fazer um certo ritual lá que, que vai fazer esse, esse demônio ficar preso no, no aparelho lá, enfim. Aí você tem, tem vários tipos de demônio, você tem que identificar qual é o demônio através da, do que ele faz, entendeu?
0: Amigo, eu só sei que eu vi um clipe daquele, daquele que tu usou na thumb aparecendo do fucking é, então, nada e eu fiquei assim, cara, eu comprei esse jogo mas
1: eu não sei se eu vou jogar algum dia. <risos> é terrível. As primeiras duas horas desse jogo eu acho que foi algumas das mais assustadoras que eu já joguei, assim, tranquilo. Caralho, é, porque, eu é assim, que tu experiente com o jogo de temor. Pois é, é porque o, o sistema dele, como ele funciona, ele não é um jogo linear. né? Ele tem essa história, mas ele meio que te joga nessa parada e ele é procedural. Então, existem não vou dizer quantas, porque eu acho que faz parte da, da, da experiência legal, você não saber. Existem essas entidades que elas respondem é, a, tipo, para o demônio, tá ligado? O demônio meio que usa essas, essas entidades para tentar te pegar. E tá. a parada é, quanto mais tempo você demora, maior fica a atividade dessas entidades, né? maior eles tentam, mais fraco você fica perante o demônio, e... É, mais perto você fica de ser possuído. E se você for possuído, o jogo meio que dá um final errado e você tem que começar de novo. Então tem sempre essa tensão crescente. E como ele fez, ele fez tipo... São mais de 100, cento e poucos eventos que surgem de forma procedural. Então tipo... Se você estiver olhando pra janela no começo do, da primeira noite é, e estiver mexendo no cadáver e tal... Uma entidade pode chegar por trás, e aí, se você olhar pra ela, ela vai ativar um gatilho, e ela vai, sei lá, se esconder, tá entrar. É meio que a ideia dele é que é, todas essas atividades elas fossem meio que. não jumpscare, né, não de propósito, assim, mas tipo, ela tá ali no cantinho, se você vê, ela vai ativar, se você não vê, tá tudo bem, entendeu? Tipo passou, ela ah, volta pra pilha de atividades e, é, e é, gera de novo aquela possibilidade daquilo aparecer ou não. Então, tipo, às vezes você tá... Por isso
0: que tem uns negócios um clip tão aleatório que o cara vira e do nada, tipo, tá, tem alguém olhando assim, tipo... Isso, Sabe isso. a mesa, tipo, ele tá assim, tem aquele cara olhando assim ele e, se esconde. E ele assim. se
1: abaixa, assim, você fica... Dá aquele arrepio na espinha, assim, que você fica...
0: Uhum. Caralho, que porra Pô, que le... Pô, mas que legal
1: isso. É uma tipo, ideia essa, genial, essa ideia, eu acho que é né?
0: Porque, tipo, no fim, é que nem falou, sempre é uma tensão, tensão constante que fica ali, né? Tipo, cara, eu... O que que vai acontecer agora? eu acho que um jogo de terror te deixar assim... Usando um bem diferente, mas que funciona de forma similar, tu demora muito tempo, uma hora, obviamente, isso passa, que deve ser o caso desse jogo. O Alien Isolation, até hum. tu pegar a, a, o comportamento do Alien, cara, tu é surpreendido muitas Sim. vezes, né? Então, tipo, isso ser toda a base do jogo, né? É, porra, e é, é, dentro de um simulador, né? uma parada que tem combate, porra, é muito interessante assim, mecanicamente.
1: Sim, sim. É, a cara fica... do Ricardo. É a cara do Ricardo. Tá maluco, porra.
0: Fica você fica tão... Ficar...
2: Porra, tem que ficar mexendo morto, velho. É isso, amigo. <risos> Nossa, tá maluco. Porra, é, não, cara... não entendo essas porra, não, mano. <risos> não entendo, mano. Como é
1: que a galera se diverte com essas porra, mano? É legal, amigo. É legal
2: Caralho, ficar citado. <risos> não é,
1: mano. Cê... Então, são muitas, são várias atividades que você tem que seguir, né? Você tem meio que uma uhum. prancheta e tem uma ordem certinha e tem coisas tipo, eu fico muito puto com o, com o dono desse lugar porque ele não coloca as coisas no mesmo lugar. Tipo, ah, você para você fazer o líquido da máquina, você tem que ir lá no banheiro, atravessar o hall de entrada, tipo de propósito Caralho! você tem que atravessar o corredor, passar pela sala, entrar no banheiro, passar uh! pelo espelho. Então, tipo, <risos> Cara, toda vez que eu chegava... Qual é a no, chance no, no, de no não acontecer proce... alguma coisa? É, no processo de, cara, eu tenho que ir no banheiro... Puta merda, lá vou eu. Às vezes
0: eu fechava os lá olhos lá e
1: atravessava o corredor sem olhar, tá ligado? Cara, teve vezes que eu tava levando o corpo, assim, e de repente tinha um, um bicho no teto, assim, olhando, assim. Só que eu tava Caralho. distraído, sabe? E a Raquel tava assistindo a jogar, e tipo... Caralho, o bicho ali, o bicho ali... Meu Deus, aonde? Eu não vi porra nenhuma. <risos> é muito bom. É muito... O começo do jogo é genial, porque é tipo... São tantos eventos e tão diferentes uns um dos outros, com essas entidades diferentes, que tipo... Cara, a gente
0: falando de filme de terror do nada, é o Gucci Lambeu, meu pé, mano. O que isso? Ô, <risos> oh,
1: caralho. Fica, fica muito imprevisível. E são momentos muito legais. Tipo, eu vou dar alguns exemplos. Tem um momento em que a tua mãe, a mãe da, da Rebeca, né? Não a tua mãe. A mãe da Rebeca lá. Ela, <risos> ela tem uma janelinha ali ela aparece na janelinha assim e começa a bater. Oh, Rebeca. Abre aqui, que eu queria falar contigo. Rebeca. É, hey, é, tipo, de madrugada, tá ligado? A That's suspicious. Na... Tá, That's weird. É, nem um pouco. Aí você fica aí, caralho, ela vem, ela fica batendo. Aí você pode ou ir lá atender, eu, não... lógico que eu nunca fui atender, né? Então eu não sei o que acontece, mas se você fica muito tempo, ela, ela começa a falar com a voz do cão, tipo, Rebeca, abre essa porta. Caralho. Caralho, meu irmão. E tem muita coisa, o tempo inteiro aparecendo, de repente a porta <risos> fecha sozinha. Aí você olha, a porta abre um pouquinho, assim... tem uma frestinha, uma criatura olhando... Digo, cara, o tempo inteiro, o tempo inteiro... Então você sempre sente que tem... Alguma coisa te espiando... Alguma coisa, né... Enquanto você tem que fazer esse trabalho que, de certa forma... É demorado pra caralho... E além disso, são... Sempre, toda noite, são três corpos... Então você tem que... É... Existe meio que uma regra... Ah, o corpo que tiver mais atividade... Tipo, que se mexer mais... Ou que tiver algum sinal... Geralmente esse é o corpo que tá possuído, né? Então você tem que ficar meio de orar Às vezes ele do nada abre os olhos e começa a falar contigo. Uma, uma língua aleatória. <risos> Caralho. É. Às vezes ele fala, ah, oh, Rebeca, você não sabe de nada. Você sabe o que tá fazendo e tal. Meu Deus do céu. E aí, é, e aí, tipo... E, ele, e não só isso, mas ele tem eventos roteirizados também, né? Tipo, depende... Ah, sei lá, terminou a segunda noite e tal. Ou no final da segunda noite... É, acontece um evento, você vai parar num porão, é, tipo, porra, e é bem feitinho, sabe? Ele tem... É meio que um set-piece, tá ligado? Bem construídozinho, ele meio que... Esses set-pieces vão avançando a história até você finalmente descobrir qual que era a intenção desse médico, o que, que ele fez e por que que o necrotério dele é possuído, enfim, né? Mas é, é, é basicamente isso, então não, o jogo... Pô, mas parece maravilhoso. Pois é, parece o começo dele eu acho que ele é um... Sem, sem exagerar, é um dos melhores, assim, de jogos de terror desses mais sistêmicos, né? É, mas depois de um tempo, lógico, você meio que já pegou toda a prancheta, você sabe a ordem, você meio que já, né, já se acostumou com as entidades e tal. E por mais que alguns dos, dos eventos de terror sejam diferentes, você não viu ainda, você meio que ah, sabe, já saquei mais ou menos como é a pegada, então meio que você só quer ver como é que é o final e acaba se tornando um pouco repetitivo. Então, eu demorei umas 7 horas para pegar três finais. Aí eu, eu fiz cinco, mas bugou e no último final não pegava, porque meio que tem uma porta secreta que se você abre ela antes de ler umas paradas lá, ele meio que trava ali e você não consegue mais avançar, ele fica só repetindo um dos finais. Eu acho que ele já consertou esse bug, não sei, ele tinha alguns bugzinhos, mas pouca coisa, nada muito, nada que quebrasse além desse, né, que aconteceu. Aí depois eu fui no YouTube viu, final, e vi o final nada demais, não, foi só pra saber como é que era o final, era. Nada, nada muito especial, não. Mas, tipo, ele tem essa estrutura de... Você tem cinco finais. É, cinco finais certos, cinco finais errados. E... ai ah, eu não sei qual que era o outro. Acho que era ser possuído. Enfim, não sei. Mas quando você vai começar o jogo, você pode iniciar uma noite nova, né? Que ele meio que continua, de onde você parou. Ou você pode começar todas as noites de novo e ele meio que dá um reset na história. Mas, enfim, é, é basicamente isso. É um jogo de simulador com essa... Esse plot twist que é. Você. É, você está cuidando de corpos possuídos pelos satanás. É
0: isso. 10/10. /10, é esse meu. meu 10 /10. meu comentário. Não, mas sério, parece muito legal, mais. tipo, até misturar mais essas mecânicas de simulador com terror, sabe? Eu acho que. Porque simulador é essa parada trabalhosa, às vezes, né? E aí, como é. Como é que nem falou, pô, pra fazer uma ação básica, tem que ir lá do outro lado, tipo, nesse meio tempo, a quantidade de coisa que pode acontecer. E aí, como tem muitas ações tu consegue incluir muito mais coisas diferentes mesmo só tipo num necrotério ali que podem te deixar assustado que podem te pegar de surpresa etc né versus um jogo enorme com sei lá tipo como tu falou no final acaba tu já pega tudo e diminui o medo né mas eu sinto que isso é jogo de terror no geral né no final tu, tu tá um pouco acostumado né perde um pouco daquele desconhecido que assusta tanto o Alien Isolation é um jogo que eu acho fantástico mas e aí eu sei que é um que o Ricardo zerou também gosta no final tu acaba Tipo, tu já sabe como lidar com o Alien, né? E aí perde um pouco daquela coisa absurda que era o começo. Tipo, a primeira vez que eu encontrei um Alien, mano, eu demorei muito tempo pra passar. Porque eu não sabia como passar. Tipo, ele sempre me pegava, sempre era inesperado, sempre era uma surpresa diferente que quase me matava do coração, né? Então eu acho que tipo, combinar isso com um jogo de simulador é uma ideia muito legal. Eu quero jogar, eu tô com ele instalado aqui, na verdade. Só não criei coragem ainda. É, eu quero assim... ver se eu sento com a Fátima pra gente jogar.
1: As primeiras horas vale muito a pena, vale muito a pena. A galera tá perguntando muito se é VR. Não, não é, não é um jogo VR. Pelo menos, ele ainda não tem suporte, talvez tenha, mas por enquanto ele é só um jogo de PC, normal mesmo.
0: Então, tá aí. É, Ricardo, tem algum comentário sobre The Mortuary Assistant? Tu pega o defunto, aí tu...
2: <risos> tu abre ele... Não! E tipo assim, de repente pra galera que não tá o um satanás filho, está de dentro. que não tá ligado. Tipo assim, ele abre o bicho mesmo, abre... Tá, abriu o pescoço, assim, enfiou duas tesouras, depois enfiou uma seringa, e quando tu enfia a seringa, é meio realista, tá ligado? Aí tu vê a seringa, assim,
1: caralho. É jogo de simulação. Esse caralho foi muito bom,
0: mano. Vai. Bruno, sabe o que é engraçado? É, esse não é o único, quer ver? Deixa eu ver um aqui que tá pra sair. Deixa ah, eu só... sim,
1: é o... Que é o
0: publicado pela Team17, tá ligado?
1: É o Mortuary Simulator? Não, não. É alguma coisa assim.
2: Não, é porque tem uma razão pra não fazer esse tipo de coisa. Tipo, tem aquele, aquele Surgeon Simulator. É engraçadinho. Tipo assim, tu, tu, tu mexe nas tu mexe nos órgãos do, do boneco, mas é, é brincadeira. Tipo assim. Ué, mas
1: esse também é, amigo.
2: Esse jogo é tipo levar a piada a sério, só que não é engraçado.
1: Ricardo <risos> puto com o jogo,
2: Caralho, mano. Não aguento é é mano. All, Puta all que pariu, <risos> me deu nervoso all... só de ver, mano. O boneco <risos> cortou a barriga da boneca, enfiou o <risos> bagulho. Caralho, velho. Aí. O outro. Vou chamar minha namorada <risos> pra jogar, velho. <véio>. Ela
0: amou, amigo, <risos> <viu>, ela
2: amou. <risos> cara, namorado. Ah, desculpe, mas.
0: Uh, Autopsy Simulator, Bruno, outro. É... é, Autopsy Simulator. Parece ser tipo uma versão um pouco mais high budget, assim, né? Do... É, Isso é... aí
2: quando o Lula Play chegar na. Pra eu dar alguma. para eu dar alguma. alguma interferência no Lula Play lá, eu vou botar pra proibir esse jogo aí no Brasil. <risos>
0: Pô, ah. Tá bom. <risos> tá bom. <risos> Ai, mano, Ricardo, Ricardo Ai, meu. Caralho, ridículo é, Então tá aí, gente Mortuary Assistant uh, Chegamos ao fim do periscópio uh, Número 90 Muito obrigado, Bruno, pela presença Opa, Gucci é, Muito obrigado, Ricardo, pela presença também Obrigado, amigos, pela
1: presença eu, que eu queria recomendar pro Ricardo Um filme chamado Autópsia de Jane Doe oh Nossa, <risos> Você vai gostar. Amigo, né?
2: você sabia que eu já te contei a história de quando eu desmaiei assistindo um filme? Sério? É, eu tava assistindo Ripple Man. Ah, aí, verdade, eu lembro disso. E aí história. no Ripple Man, no final, mano, o cara corta a barriga do amigo, enfia a mão dentro da barriga dele e bate. Enfia a mão e chega com a mão no coração do amigo pra reviver o amigo, pra, tipo assim, fazer o coração dele bater com a mão. Mano, só que é um bagulho tão gráfico Que quando ele enfia a mão na barriga do boneco A única coisa que eu lembro Pra mim esse é o final do filme, né? Só que esse <risos> é, tipo assim Tinha mais meia hora ainda de filme Só que quando ele enfiou a mão, brother Eu, eu fiz assim pra tela Eu fiquei tão nervoso, tão grande Que quando eu vi Eu, eu levantei assim E eu tava tipo, caralho O que que aconteceu? Eu olhei pra tela tava passando os créditos, eu falei, viado desmai. <risos> tipo assim, eu, eu, eu tava assim Cara, o que que aconteceu? Parece que eu acordei em 2070, assim Eu não sabia o que tinha acontecido E eu desmaiei, porque o bagulho Porra, e fizeram um jogo, mano Um jogo, porra Eu não entendo, mas tá Vamos aí.
0: começar aquele quadro que a gente obriga as pessoas a jogarem é um jogo maluco. Sim. E aí o Ricardo sim. a gente bota pra jogar Mortuary Assistant Bota pra jogar Soma Bota pra jogar PT é. <risos>
1: PT seria, Sim, seria especial demais.
0: Porra, PT, mano, é... Porra, foda. Mas então tá aí. É, a gente falou hoje de Fashion Police Squad, que tá disponível pra PC. Midnight Fight Express, que tá disponível pra todas as plataformas e também tá no Game Pass. E The Mortuary Assistant. Então obrigado de novo, Bruno. É, obrigado, Ricardo. Pra quem tá ouvindo, lembrando que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta dos nossos podcasts, do nosso conteúdo na internet, considerem apoiar em apoia.se nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus todo o do apoio faz muita diferença, se você está no feed de podcast, fica meu convite para seguir a gente em twitch.tv barra Nautiluslink. a gente grava o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã, o Periscópio toda sexta-feira à tarde e aí a gente faz lives durante a semana se você está na Twitch, segue a gente nos feeds de podcast, segue a gente no Instagram arroba Nautiluslink. Uh, segue a gente no Youtube, no nosso canal secundário e no primário, na né? youtube.com barra youtubecom link youtubecom dos tv e... e acho que é isso é isso mano né? terminou
2: aí é. o babulho no clima pesado <risos> <risos>
0: então é isso gente muito obrigado e até semana que vem tchau tchau valeu